0: Ja, und nicht nur, dass diese Snacks äh, Blutzuckerschwankungen machen, sondern du nimmst es ja oft gar nicht wahr. Du sitzt ja. irgendwie am PC und machst irgendwas und schiebst dir nebenher die Gummibärchen äh, rein. Am Ende des Tages sind es zwei Tüten äh, Gummibärchen und sonst noch was. Und am Abend denkst du, boah, ich habe heute gar
1: nichts gegessen. <lacht> Ja. Und was definitiv für gar keinen funktioniert, ist dieses All-in, ich esse jetzt 10 Snickers und 5 Döner schon zum Frühstück. Also da auch ein kleiner Reminder, weder nur protein oder ich mache intermittierendes Fasten und esse nichts, noch ich stopfe alles in mich rein, ist gut, sondern so eine Mitte.
0: Ja, genau. Ich finde auch, wenn ich schon morgens anfangen muss, äh, Süßigkeiten zu essen oder sonst irgendwas zu essen, muss ich mich schon auch mal hinterfragen, warum brauche ich denn
1: das morgen? Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Happy Healthy and für den Podcast. Wie jeden zweiten Montag starten wir gemeinsam in die neue Woche, beziehungsweise aktuell ja auch so ein bisschen öfter. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Lina, Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin, Health Coach und allem voran Essstörungsüberlebende auf Mission zu helfen. Ich habe so ziemlich alles durch. Mehr über mich findest du auch hier auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise in dem Podcast-Folgen, auch auf Instagram. Da heiße ich lt-coach-lina und auf meiner Homepage www.lt-coaching.net. Aber um mich soll es gar nicht gehen, sondern um dich. Und damit wir hier auch nochmal schön ausführlich drüber sprechen können, wie man es denn schafft, aus einer Essstörung zu kommen und ein gesundes Essverhalten zu entwickeln, habe ich mir die liebe Melanie Maurer eingeladen, Ärztin, Psychotherapeutin, angehende Psychiaterin und Teil meiner Food Freedom Academy, die ganz bald wieder öffnet beziehungsweise mittlerweile schon bald wieder geöffnet hat. Ab dem 31. Januar 2024 starten wieder die Bewerbungen. Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung und auf www.lt-coaching.net oder du schreibst mir einfach, dann lasse ich dir alle möglichen Infos zukommen. Und kleiner Hinweis, die Akademie öffnet nur zweimal im Jahr und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht bald in einem kostenfreien, unverbindlichen Erstgespräch kennenlernen und ich dich durch die Akademie führen darf. Das ist mein zwölfwöchiges Gruppenprogramm, um endlich Frieden mit dem Essen und einem ganzheitlich gesunden Körper zu schließen. Und ja, die Melanie und ich, wir quatschen halt einfach mal so drum. Ja, wie schafft man das denn, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen? Eine gesunde Mahlzeitenstruktur? Was ist denn insgesamt um das Essen auch rum wichtig? Denn klar, wie wir in der letzten Folge gemeinsam auch schon bequatscht haben, Folge 38, 37 müsste es sein, irgendwie so, schau da gerne mal vorbei, haben wir darüber gesprochen, was Essstörungen damit Suchterkrankungen auf sich haben. Was sind denn Essstörungen überhaupt? Sind das jetzt wirklich nicht stoffgebundene Suchterkrankungen? Ja, ist ja irgendwie auch so eine verlässliche Konstante, die da ist, gell? Das haben wir uns angeschaut und dann haben wir überlegt, okay... Ganz, ganz viele haben Probleme damit, ihren Essensalltag zu gestalten, gerade wenn Sättigung so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist, die Intuition, was ist Intuition überhaupt, so nach dem Motto. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen da heute mal drüber und diese Folge gibt es ganz viele Tipps und Impulse. Also hab Zettel und Stift parat. Lass uns gerne jetzt schon eine Bewertung da, abonniere meinen Podcast hier auf jeden Fall, dass noch mehr kommt. Lass uns Kommentare da. Interaktion ist immer gerne gewünscht, da freuen wir uns super, super, super doll und da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und freue mich, wenn ich deinen Namen bald auf meiner unverbindlichen Warteliste für meine Akademie lese und dich dann vielleicht auch mal persönlich via Zoom kennenlernen darf. Wir haben heute wieder einen Special gast Die liebe Melanie ist wieder zu Gast, Ärztin und Psychotherapeutin, angehende Psychiaterin und auch ja Teil meiner Food Freedom Academy. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich wieder lang was vorkau, dass du nochmal erzählen, wer du denn so bist und warum du heute hier bist und über welches Thema wir sprechen. <lacht> ja, du hast eigentlich schon alles gesagt.
0: Ähm Genau, ich bin Ärztin, äh, Psychotherapeutin, mache im Sommer voraussichtlich meine Facharztprüfung äh, für Psychiatrie und äh, Psychotherapie. Ähm, genau, arbeite aktuell in der psychosomatischen Klinik, war davor äh, in der Psychiatrie, aber auch in der Neurologie. Genau, und heute soll es darum gehen, äh, wie, wie lerne ich ein normales Essverhalten oder wie, wie baue ich mir eine normale Essstruktur zusammen, äh, wie komme ich da aus einer Essstörung raus, auf was soll ich vielleicht achten, was wären wichtige Punkte, woran kann ich mich äh, festhalten. Genau, ich freue mich.
1: Ich auch. Und klar, das Thema Essen ist immer so also ein bisschen schwierig, egal in welche Richtung das jetzt geht. Also die meisten leiden ja doch unter einem, in gewisser Weise unter einem Diätverhalten, auch Frauen oder Menschen mit ähm, Essanfällen. Weil ganz oft ist ja so dieser Kreislauf, okay, ähm, ich halte mich an meine Diät, ich esse clean und gesund und habe meine Mahlzeiten nach Plan und das esse ich so und so und so und dann ist gut. Und irgendwann legt es aber den Schalter um, dann gibt es einen Essanfall, dann geht es mit Selbstzweifeln los und dann startet die nächste Diät, noch mehr Sport, noch mehr Bewegung. Das ist ja eigentlich so der typische Kreislauf. Klar gibt es dann Frauen, die sind ständig in diesem Diätverhalten, Anorexie, Magersucht, sowas in diese Richtung ist ja auch ganz oft, ich bin super, super gesund, esse gar nichts, nur Wasser ist gut für mich, nach dem Motto, kenne ich ja selber auch, ähm, oder halt dann die andere Phase, wirklich, ich bin im Binge-Eating-Loch gefallen, aber, gefangen, aber was alle Essstörungen eigentlich gemeinsam haben, ist, dass es wichtig ist, dass man eine gesunde Mahlzeitenstruktur entwickelt und die sieht bei jedem eigentlich gleich aus. Oder? Bis auf dein Brokkoli würde ich dazu stimmen. <lacht> ja, das muss niemand machen.
0: <lacht> ähm, ja, nee, sehe ich ganz genauso. Es ist für, genauso wie für eine Magersüchtige, die eigentlich nichts essen mag, aber auch für eine äh, Binge-Eaterin oder eine Polemikerin, die viel zu viel essen, ist es für beide wichtig, ähm, dass sie genug essen, dass sie regelmäßig essen. Ähm, genau. Mmh was ich noch sehr wichtig finde oder empfehlenswert finde, gerade so für den Anfang, in Gesellschaft zu essen. Ähm, weil das machen die meisten eben nicht. Also mit einer Essstörung. Und es fällt halt den meisten eben super, super schwer. Und äh, ich kann auch so ein, bisschen, so ein bisschen gucken, was essen denn andere Superportionen? Was ist denn normal? Äh, wie, viel, wie viel Gemüse nimmt denn die? Äh, ach, die hat gar nicht den ganzen Teller voller Gemüse. Oder die hat gar nicht nur eine kleine Kartoffel. Ähm, und einfach mal zu gucken wie baut sich dann so ein normaler Mensch äh, ein Teller zusammen oder auch nach wie vielen Stunden hat denn ein normaler Mensch äh, Hunger? Ach, es ist nicht normal, zehn Stunden nichts zu essen oder ach, es ist nicht normal nach einer Stunde nach dem, nach dem Mittagessen schon wieder Hunger zu haben und einfach so ein bisschen in das Normale reinzukommen, weil die Patienten kennen ja oft gar kein normales, von, von, von nichts kennen sie ja was Normales, weder eine normale Portionsgröße, noch eine normale Verteilung, noch eine normale Länge der, der Essabstände ähm, erstens das natürlich und zweitens einfach auch, weil wir trauen uns wahrscheinlich einfach auch in einem äh, also in Gesellschaft nicht jetzt über die Maßen super, super viel zu essen oder natürlich auch super wenig zu essen. Ist ja auch komisch eigentlich und deswegen kann es den meisten helfen, äh, normal zu essen. Und die Wichtigkeit vom Essen nimmt hoffentlich ab. <lacht> Wenn ich mich nämlich dann ist es nämlich nicht nur, ähm, ich esse, weil das Essen so toll ist und es muss perfekt sein und es muss super schmecken, sondern ich esse ja auch, um mit anderen Menschen zusammen zu sein, um mich mit denen auszutauschen, um tolle Gespräche zu führen. Ähm, und dann wird das Essen auch so ein bisschen
1: nebensächlich eben zur schönsten Nebensache der Welt. <lacht> ja, haben wir schon besprochen, das stimmt, das ist ganz wichtig. Und ähm, der erste Punkt direkt mal ähm, zum Thema Essen in Gesellschaft. Isolation ist ein ganz großer Punkt. Bei mir ja. war das auch so, als ich auch Anfangszeiten mit Essstörungen, ich habe immer mehr angefangen, mich zurückzuziehen. Ja. Ich habe dann wirklich oft den ganzen Tag gar nichts gegessen und mir dann schon ausgemalt und eingecheckt, auf Zettel und Papier wohlgemerkt, habe ich gecheckt noch, ähm, <lacht> ich wusste nicht, dass es Erbs gibt, Da war es total witzig. Auf jeden Fall habe ich mir dann ausgerechnet, was kann ich denn essen? Und dann gab es ein riesengroßes Festmahl und das habe ich in meinem Zimmer alleine gegessen. Mhm, und dann halt oft auch so Blumenkohl, Püree und solche Sachen, weißt? Mhm. Und das ist schon ein ganz großer Punkt. Also Essen hatte einen maximal hohen Stellenwert.
0: Ja.
1: Und ich war alleine, dass ich nicht beobachtet worden bin. Keiner konnte mich verurteilen, keiner konnte urteilen. Und auch so Essen miteinander, das war immer so... Mh. Ganz unangenehm. Aber das ist der erste Schritt, dass man sagt: Okay, ich setze mich zu den Uhrzeiten, zu denen andere essen. Also hier schon mal eine gewisse Mahlzeitenstruktur: Frühstück, Mittag, Abend hat man einfach und dann gibt es noch ein, zwei, drei Snacks, je nachdem. Ja. Aber das ist ganz wichtig, dass man eine Struktur hat, weil ich finde, dann fällt es einem leichter. Und ja. dann auch noch in Gesellschaft direkt auch wieder so eine kleine Challenge für viele, mhm. aber eine schöne und wichtige Challenge. Ja. Und ja. wie du sagst, man sieht, wie essen andere.
0: Ja.
1: Und kann sich da so ein bisschen orientieren. Klar darf man sich da auch nicht verlieren, weil jeder ist individuell und bla und co. Das wissen ja. wir auch. Okay. Ähm, aber als grobe Leitlinie, dass man eben sieht, okay, der ist nicht nur Gemüse. Und es ist nicht normal, dass ich einen ganzen heller voll Brokkoli habe und sonst gar nichts. Ja. <lacht> ja mhm.
0: Das sind ganz,
1: ganz wichtige Punkte. Also Mahlzeitenstruktur, sich von der Isolation lösen. Mal gucken, wie essen andere vielleicht auch. Mhm. Weil da, auch der vierte Punkt merkt man, die essen ja nicht nur eine Sache, sondern es sind ja verschiedene Komponenten. Ja, essen. ja genau, ja. Und ich finde,
0: es kann am Anfang voll helfen. Also, irgendwann ist das Ziel ja dann schon mal so intuitive Ernährung und so. Aber das ist natürlich einfach ein super, super weiter Weg und das dauert bis dann. Und ich finde, das kann am Anfang schon helfen, sich entweder am Abend zuvor oder am Morgen direkt gleich zu überlegen, wann esse ich, also wann esse ich ungefähr und, und wann esse ich ungefähr was. Wenn ich morgens aufstehe und überhaupt noch gar keinen Plan habe äh, von dem, was ich esse und wann ich esse, ich meine, die meisten Menschen sind beim Arbeiten oder bei der Schule und so, dann wird entweder gar nichts gegessen oder halt äh, irgendwie schnell äh, auf dem Weg irgendwas gegessen, wo, wo man dann wieder nicht richtig mitkriegt, äh, was habe ich da jetzt eigentlich gegessen. Und deswegen schon eigentlich am, am Abend am besten vorher nachzudenken, so, was gibt es morgen zum Frühstück? Was kann ich mir für einen Snack mitnehmen? Was, was kann ich Mittag essen? Ich meine, man kann auch in der Kantine essen. Das ist auch gar kein, auch gar kein Problem. Ich sage nicht, jeder muss sein Meal Prep machen und es, es darf nur Reis und Händchen geben oder so. Aber dass man sich es vorher überlegt, wenigstens. Das ist, dass ich die Möglichkeit habe, ich kann in die Kantine gehen. Ähm, genau, einfach, dass ich da auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Sicherheit bekomme, dass ich dann nicht das Mittagessen ausfallen lasse, dass ich dann mit einem Freund abends das Riesenfest machen kann zum Beispiel.
1: Ja, einfach bewusst ja. dem Körper auch irgendwo entscheiden. Ich zum Beispiel und du ja auch, wir stehen morgens auf und wir wissen, es gibt unser Frühstück. Und unser Frühstück ist halt einfach relativ ähnlich. Und wenn man dann ja. spontan mal Lust auf was anderes hat und die Zeit hat... Kann man das auch machen? Aber so, wenn ich jetzt denke, mein Freund der Tim, der kocht für die ganze Woche vor und friert das ein und holt es dann immer raus, weil er sagt, er hat gar keinen Bock nachzudenken, er will einfach was Warmes essen mittags. Ja. Das, das ist super, super, super wichtig, dass man sich ein bisschen Gedanken macht. Da ganz ja. verlieren sich dann ja total. Und da gibt es halt nur eine Karotte oder hier mal was und da mal was. Aber so richtig Essen ist es dann nicht. Und auch dieses Gesnack, hä? Ja. Zwischendurch führt ja nur dazu, dass du im Endeffekt Blutzuckerschwankungen bekommst und dann eher Heißhunger. Wenn du eher Heißhunger bekommst, bekommst du eher einen Essanfall. Wenn du einen eher Essanfall hast, neigst du dazu, am nächsten Tag wieder einzusparen und ewala, voilà, du bist wieder in dieser Spirale gefangen. Ja und nicht nur, dass diese Snacks äh, Blutzuckerschwankungen machen, sondern
0: du nimmst es ja oft gar nicht wahr. Du sitzt ja. irgendwie am PC und machst irgendwas und schiebst dir nebenher die Gummibärchen äh, rein. Am Ende des Tages sind es zwei Tüten äh, Gummibärchen und sonst noch was. Und am Abend denkst du, boah, ich habe heute gar nichts gegessen. <lacht> also das ist ja voll auf einfach super unbewusst. Und das füllt ja auch nicht. Das kriegt ja der Körper auch nicht wirklich mit.
1: Ja, voll. Und das finde ich eh gar nicht mal so toll, wenn man Essen und Arbeit kombiniert. Mhm. Mhm eigentlich nicht optimal. Also klar, ich ja. kann mich da nicht rausnehmen. Auch ab und an beim Essen schaue ich eine Serie, ja. aber das nicht nebenbei Arbeit oder so, das könnte ich nicht. Und am allerschönsten finde ich es, wenn man Familie da hat und sich ja. unterhalten kann so ein bisschen. Ja, voll. Mhm. Das ist, Essen ist da halt einfach Essen. Ich nehme das Essen bewusst wahr. Man isst ja auch, um sich zu versorgen. Und ich zum Beispiel, ich esse auch manchmal ähm, nicht pasteurisiertes Sauerkraut zum Beispiel, ist super für, äh, für unseren Darm. Oder Sachen wie Radiccio und Chicory, das sind jetzt nicht die super leckersten Sachen, aber das sind auch Sachen, die esse ich für mich. Und da ja. muss es nicht perfekt sein oder immer mega 100% toll schmecken, sondern manchmal macht man auch was für seine Gesundheit, weil man sich selber wichtig ist. Ja, ja. Und vor allem, also ich finde auch, wenn,
0: wenn man schon merkt... Ähm, man isst nicht gern äh, in, in Gesellschaft, dann ist es ja auch schon wieder so, hm, wieso esse ich eigentlich nicht gerne in Gesellschaft? Eben, weil, weil ja oft das Essen so so einen krass hohen Stellenwert hat. Und wenn ich in Gesellschaft esse, klar, dann kriege ich schon viel weniger mit, was ich da esse und, und wie es schmeckt. Und es ist auch irgendwie eine Art Unbewusste. Äh, aber da musst du dir halt mal überlegen, ja, warum ist es mir denn so wichtig? Und eben, weil Essen so eine krass so einen krass hohen Stellenwert hat ähm, und du
1: da jeden Bissen schmecken musst und es eben perfekt sein muss. Voll, ganz großer Punkt. Aber was am Essen in Gesellschaft auch wieder positiv ist, was jetzt auch gleich wieder ein Impuls war, der mir gekommen ist, man macht eher mal Pausen, man ja. kaut mal richtig, man atmet zwischendurch auch, weil ganz viele schlingen so dann ist das es Essen von jetzt auf gleich weg oder ähm, ganz viele Frauen, die unter einer Ruminationsstörung zum Beispiel leiden, also dass sie es wieder kauen, das ist natürlich auch leichter, wenn ich nicht alleine bin, dass ich mich dann erbreche ja. oder dass ich es hochbürge und wenn man da in Gesellschaft ist und dieser Fokus vom Essen ein bisschen wegkommt, mehr zu dem, ich bin jetzt hier und esse, das ist ganz normal, das ist eine gesellschaftliche Angelegenheit ja. und ich darf mich versorgen, dann ist man gar nicht so in diesem Strudel, weil genau ja. das macht es auch immer so ein bisschen gefährlich irgendwo, dass man so alleine ist, nur ja. man selber und das Essen immer. Mehr gibt es nicht. Ja, genau. Ja,
0: wenn wir, wenn wir gleich mal anfangen. Also, ich glaube, wir finden es beide super, super wichtig, dass man frühstückt, oder? Ja, sind mir einer Meinung. Ähm, weil wir haben einfach über die Nacht alle nichts gegessen, vermutlich die meisten.
1: Hoffentlich. In der Nacht soll man Pause haben tatsächlich.
0: Und äh, ja, dann stehe ich eigentlich auf und habe in der Regel Hunger. Ich sage nicht, du musst noch aufstehen im Schlafanzug, äh, direkt dein, dein Frühstück essen. Ich finde, man kann auch eine Stunde mal irgendwie, also ich zum Beispiel mache ja morgens mein Mobility, da frühstücke ich vorher tatsächlich auch nicht. Ähm, und ich habe aber danach Mobility, habe ich so einen Hunger. Und das ist für mich dann natürlich schon auch schöner, als wenn ich aufstehe und direkt dann, dann esse. Ähm, weil klar, der Magen muss erstmal wach werden, der Daumen muss erstmal wach werden und nach Mobility ist alles super wach. <lacht> und da schmeckt Frühstück dann tatsächlich auch noch mal besser. Aber wenn ich jetzt mal am Wochenende keinen Bock auf Mobility habe, dann stehe ich auf und frühstücke meist direkt, also ich würde sagen, nicht direkt, direkt, vielleicht so eine halbe Stunde. Aber, aber schon relativ zeitnah. Ja, und dann finden wir es. Beides super wichtig, dass man frühstückt und halt auch was, was einen sättigt und was einen auch ein bisschen länger sättigt. Das heißt, es muss auch aus mehreren Bestandteilen bestehen und nicht nur Kohlenhydrate und nicht nur Protein und nicht nur Fette, sondern es ist echt wichtig, ähm, alle drei Komponenten zu nehmen, ähm, weil uns das einfach satt macht und weil wir das morgens halt auch einfach brauchen und, und äh, die Kohlenhydrate zum Beispiel, die brauchen wir ja auch einfach ähm, morgens, äh, weil wir natürlich die ganze Nacht nichts gegessen haben und die Energie äh, für den Tag brauchen.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, du musst jetzt nicht direkt aus dem Bett springen und sofort schnell an den Tisch rennen, ja. sondern ich sage immer so 30 bis 60 Minuten, dass man das so grob anpeilt. Das hat man, das ist ja bei dir dann auch, dann machst du deine Mobility, dann geht es langsam Richtung Frühstück. Und das finde ich auch total wichtig, gerade Frauen, die hormonprobleme haben, die unter einem ungesunden Essverhalten leiden, die unter Essattacken leiden. Ja. Wichtig für euren Hormonhaushalt, wichtig für eure Gesundheit, dass ihr wirklich frühstückt. Ich finde auch also Proteinkaffee, den kannst du dir sonst wohin stecken? Der hat hier nichts verloren. Zuerst gibt es ein Frühstück und danach kannst du von mir aus deinen Proteinkaffee trinken als Bonus oder deinen Kaffee, ja. aber erstmal ist wirklich wichtig, dass wir Speicher auffüllen. Und ähm, du frühstückst ja gerne dein Porridge. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich setze morgen morgens richtig auf ähm, Fette und Eiweiß, weil mir das unglaublich wichtig ist. Bei mir gibt es Kohlenhydrate dann oft erst später, aber das ist so individuell. Und mhm. da darf jeder ja. gucken, okay, was funktioniert für mich. Ja. Und was definitiv für gar keinen funktioniert, ist dieses All-In. Ich esse jetzt 10 Snickers und fünf Döner schon zum Frühstück. Also da auch ein kleiner Reminder: weder nur Proteinkaffee oder ich mache intermittierendes Fasten und esse nichts, noch ich stopfe alles in mich rein, das ist gut, sondern so eine Mitte.
0: Ja. Genau. Ich finde auch. Wenn ich schon morgens anfangen muss, äh, Süßigkeiten zu essen oder sonst irgendwas zu essen, muss ich mich schon auch mal hinterfragen, hm, warum brauche ich denn das morgens? Also ich meine, ich habe auch meine Schokolade auf dem Porridge oder so. Das, das will ich auch gar nicht sagen. Das ist auch geil und das ist lecker. Oder ich kann auch mal am, am mein Brötchen mit Nutella essen oder so. Gar kein Thema. Aber halt vielleicht nicht jeden Morgen. Ähm, und auch nicht unbedingt so, boah, ich brauche das jetzt. Weil ich stehe normalerweise nicht auf und habe schon richtig Bock auf Zucker. Da hat wahrscheinlich dann schon am Abend vorher irgendwas nicht gepasst, dass ich am Morgen so, so, so krass mit so krassen Gelüchten
1: aufwach. Voll, ja, also das darf man immer hinterfragen, gerade wenn der Süßhunger insgesamt so doll ist.
0: Ja. ja. Dann
1: ist immer was nicht so ganz, 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 ganz optimal. Weil eigentlich ist es gut, gerade wenn man auch Heißhungerprobleme hat, kann man das versuchen, eher auf herzhafte Mahlzeiten zu setzen. Klar, ja. ist eine Umgewöhnung, aber das kann wirklich hilfreich sein, ja. das ein bisschen besser im Griff zu bekommen. Dass ja. weniger anfällig ist für, für diesen Heißhunger. Gerade ja. auch dieses Süßstoff-Propaganda-Thema. Ich benutze Süßstoff. Ich finde Süßstoff toll und praktisch auch mal. Ich trinke ja. gerne Cola Zero, aber ich ernähre mich nicht von Süßstoff. <lacht> ja. Also ja. wichtiger Punkt, die Menge macht das Gift bei allem im Leben. Und man darf hier eine gesunde ähm, Mitte finden. Kleiner Werbungszwischenblock. falls du noch nicht auf der Warteliste für meine Food Freedom Academy stehst, dann wird's höchste Eisenbahn. Ja, mein größtes Ziel war natürlich, meine Periode wieder zu bekommen. Also wirklich, das habe ich ja sowas von erreicht. Was, würdest du die Food Freedom Academy denn weiterempfehlen? Ich habe sie schon weiterempfohlen. Ähm, ja, würdest du die Akademie denn weiterempfehlen oder würdest du es nochmal machen? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also...
1: Das war eine Entscheidung,
0: die wahrscheinlich auch mein Leben mitgerettet hat, würde ich sagen. Das war dann auch ganz spannend. So, auf dem ganzen Weg habe ich jetzt tatsächlich eher gedacht, ich werde
1: mich mehr mit der Ernährung beschäftigen, aber am Ende bin ich irgendwie viel mehr bei mir selbst gelandet beziehungsweise insgesamt, trag dich doch mal für ein unverbindliches Kennenlernen ein, da können wir uns 15, 20 Minuten, je nachdem, wie viel, wie viel Zeit wir dann auch beide mitgebracht haben, wie viel es zu quatschen gibt, uns einfach mal austauschen. Wir können gucken, okay, vor welchen Herausforderungen stehst du vielleicht aktuell, welche Ziele hast du und wie schaffst du es, die vielleicht auch mit mir an deiner Seite gemeinsam zu erreichen. Alle Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Und du kannst mir auch jederzeit eine Mail an infolt coachingnet schreiben. Ich freue mich auf dich und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der weiteren Folge. Und auf Instagram darfst du mir auch gerne folgen. Da heiße ich genauso wie hier lt-coach-lina. Und ich glaube, wir sind beide auch der Meinung, dass es Kaffee erst nach dem Frühstück gibt oder zum Frühstück zumindest. ja,
0: ja. ja. Ich vertrag den, glaube nicht dann gar nicht.
1: Ich jetzt glaube ich auch nicht mehr. Ich würde so Magenschmerzen bekommen. Früher habe ich meinen Kaffee auch immer schwarz getrunken. Ich glaube auch, das könnte ich heute nicht mehr. Ja. Ich ist Cappuccino und ich liebe es allein. Diese Freiheit, es ging früher gar nicht, dass da Milch im Kaffee ist. Um Gottes Willen und dann auch noch ein bisschen mehr als 10 Gramm oder so. Äh, äh verschwendete Kalorien. Aber... Nee, auch so darf man das nicht sehen. Essen darf einfach Essen sein. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ich glaube, das Frühstück war jetzt auch so das Wichtigste, was man besprechen muss immer, weil das lassen ja. die Machen ausfallen. Ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir auch schon gesagt, also eine gewisse Mahlzeitenstruktur ist wichtig. Ich würde da auf jeden Fall gucken, dass ich je nachdem... Ich zum Beispiel, mir reicht Frühstück, Mittag, Abendessen, manchmal habe ich dann noch einen Snack, andere haben mehr Mahlzeiten, das ist auch absolut in Ordnung, dass man sagt, ich habe Frühstück, in der Klinik hatten wir dann einen Snack, dann hatten wir Mittagessen, dann hatten wir einen Snack, dann hatten wir Abendessen und nochmal einen Snack. Ja. Und gerade wenn man sich bei Portionsgrößen unsicher ist, hatten wir das in der Klinik zum Beispiel auch immer so, dass wir uns langsam gesteigert haben, wenn man anfängt mehr zu essen, also es war immer so dass eine, ein Brötchen ein Teil ist oder eine Scheibe Brot ist ein halbes Teil. Also zwei Scheiben Brot sind wieder ein Teil. Und so haben wir das gesteigert von einem halben Teil zu einem Teil, zu einerinhalb, zu zwei Teilen. Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da Schritt für Schritt rangeht und sich nicht komplett überfordert. Weil ich finde immer, gerade beim Essen, wenn der Kopf nicht mitkommt oder mit einer Zunahme, dann ja. ist das schwierig. Eine Essstörung ja. ist keine Gewichtsstörung. Lina, ich glaube, wir brauchen mal schnell Licht hier. Mach mal Licht
0: an, sonst verschwinde ich gleich. Wieder da mit Licht. Ähm, ja, voll. Also ich finde auch, man kann irgendwie nicht gleich von, von 0 auf 100 gehen. Von jemand, der vielleicht am Tag einen Apfel oder einen Joghurt gegessen hat, den kannst du nicht da gleich äh, das Porridge oder die, die Spaghetti Bolognese hinstellen. Da fängst du erstmal langsam an mit wirklich kleinen Portionen. Selbst wenn es dann noch viel zu wenig ist, aber überfordere diesen Mensch und vor allem auch diesen Körper nicht. Also der Magen und der Darm und so, das muss ja erstmal alles mitkommen. Eben auch ähm, Blutzucker und so weiter, Hormone, das muss ja alles erstmal, erstmal nachziehen. Ähm,
1: ja, ganz, ganz wichtig, da erstmal langsam rantasten. Und natürlich
0: der Kopf, der muss auch erstmal
1: mitkommen. Das ja. ist auch zum Beispiel, was was ich ja meinen Frauen jetzt in der Food Freedom Academy oder insgesamt weitergebe, ist, dass man wirklich ganzheitlich drauf guckt erstmal, okay, wo kommt denn mein Diätverhalten überhaupt her? Wie arbeite ich das vielleicht auf? Ich habe im Modul 3, habe ich zum Beispiel ein bisschen was zum Thema Kindheit. Mama, Papa und dein Essverhalten heißt zum Beispiel eine Lektion. Und das finden so viele so spannend, weil denen nie bewusst war, in was für einer starken Diätkultur wir auch eigentlich leben ja. und wie ungesundes Essverhalten bei ganz vielen Leuten ist und auch der Bezug zu sich selber weil neben dem Essverhalten ist natürlich auch wieder das Ding, ich kann meinen Körper gar nicht richtig annehmen. Und wenn ich da jetzt von heute auf morgen so viel mehr esse, wird es natürlich viel schwieriger, damit mitzukommen, mental, dass man den Körper annimmt. Und auch ja. lernen zu verstehen, warum flüchte ich vor mir selber, vor meinen Gedanken und Gefühlen? Was kompensiere ich eigentlich? Und wie schaffe ich es für mich, eine Ernährungsstruktur zu lernen, die gesund für mich ist? Ja, ja, voll. Und wie du gesagt hast, also auch so gesundheitliche Sachen gehören einfach dazu, was ich meinen Mädels auch immer mitgebe, weil ich finde, man sollte schon wissen ähm, oder verstehen, warum bin ich denn dauerhaft schlapp und müde und erschöpft? Mhm. Und da er spielt halt zum Beispiel die Schilddrüse eine große Rolle oder ja. Frauen mit Essproblemen haben meistens Darmprobleme. Warum habe ich Verdauungsprobleme? Warum habe ich einen Blähbauch? Ja, hey, da gibt es Ursachen, die darf man sich anschauen und auch da alle, die sich vielleicht auf einer Reise zu sich selber befinden, wenn Symptome da sind, Beschwerden da sind, dann sind die echt und ernst zu nehmen und nicht irgendwie runterzuspielen, weil das erlebe ich auch ganz oft. Ja. Dass es einfach heißt, nee, Untersuchungen haben nichts ergeben, sie sind komplett gesund, aber der Mensch hockt da und ist total müde, erschöpft und energielos. Ja. Und so geht es ja nicht nur Frauen mit Essstörungen, sondern das hatte ich mit meiner Mutter erst, der es auch nicht so gut geht ähm, körperlich. Die hat auch COPD, also eine Lungenerkrankung zum Beispiel, mit den Händen so ein bisschen Allergie und so. Und dann geht es ihr nicht so gut. Und der Arzt sagt, alles ist in Ordnung, dann schaue ich mir ihr Blutbild an und springe hier vorm Hocker. Also da ganz wichtig. Und auch nochmal ein großer Reminder, dass man neben dem Essen auch solche Themen anschaut.
0: Ja, ja. Mir fällt noch so zu ein zu vorher, dass du auch sagst, du isst auch manchmal so Sachen einfach für dich, weil sie deinem Körper gut tun, wo jetzt gar nicht mal so geil sind. Das ist ja auch sowas. Eben weil weil Essen nicht perfekt sein muss und weil nicht jede Kalorie äh, perfekt sein muss, sondern es darf auch einfach mal meinem, meinem Körper gut tun. Ähm, mein Essen ist auch nicht immer perfekt, oder dann brennst dir mal ein bisschen an, oder dann hast du mal die Nudeln zu lange gekocht. Ja, werfe ich jetzt die Nudeln deswegen weg? Nee, dann sind sie halt beim Munchig. Ja, okay, dann freue ich mich beim nächsten Mal umso mehr, wenn sie wieder al dente sind. Ähm, oder letztes Mal habe ich mein Essen versalzen, ich konnte es fast nicht essen. Ich <lacht> habe es trotzdem natürlich gegessen, weil Essen gibt eben nichts Schlimmeres als Essensverständnis. Und ja, dann, dann isst du mal halt das unperfekte Essen. Und dann merkst du erst, okay, ich habe eigentlich ein gesundes Essverhalten, weil mir ist Essen nicht
1: so wichtig, dass jedes Essen perfekt sein muss. Toll. Und da ganz heftig. Das war, hat, das war so mit das Symptom, das ich noch am allerlängsten hatte von meiner Essstörung. Ja. Dass mein Freund schon immer gesagt hat, wollen wir wirklich essen gehen und ich habe so Angst, dass dir das Essen nicht schmeckt, weil ich habe uns den ganzen Abend dann verdorben im Endeffekt. Ich saß vor meinem Burger, der dann zu scharf war, ein bisschen zu kalt, ähm, ja. der Luftzug war blöd, die Leute waren zu laut und der ganze Abend, ja ohne Spaß. Es ist echt, man kann das manchmal gar nicht glauben, wenn das so jemand erzählt, Ja, aber es ist leider traurige Realität. Es, es ist leider, leider die Realität und da hätte, sagt er dann noch, er verzichtet auf sein Essen, auf sein gutes Essen und gibt mir das lieber, Danke. nimmt meins weil er dich nicht ertragen kann. Ja, ja. Und da hatte er oft so Angst und es ist ihm so nachgehangen. Also auch das Umfeld beeinflusst es, ja, dass, dass er dann oft gesagt hat, nee, eigentlich will ich nicht essen gehen oder mhm. was ist, wenn es dir nicht schmeckt? Und dann muss ich ihm heute noch einmal sagen, hey, ich bin nicht mehr ich früher. Es ist okay, wenn die Pizza nicht perfekt ist ja, Wenn okay. eine Scheibe der Schinken zu viel oder zu wenig drauf ist, so nach dem Motto. Und es ist ganz, ganz schwierig, sowas loszulassen. Und da auch, ich habe einen Termin, muss mal schnell irgendwie was essen. Ja, mein Gott, ja. dann habe ich zur Not einen Proteinpudding oder so mal im Kühlschrank, ja. ja. packe noch eine Banane und ein paar Nüsse ja. ein, ja. ein Gourmet-Essen. Ja,
0: voll. <lacht> auch, wenn ich <lacht> beim Arbeiten bin, dann gibt es halt eben Meal-Prep und das ist einfach nicht so geil, wie wenn ich es zu Hause mache. Und dann ist, wird es halt auch manchmal kalt gegessen. Ähm so what? Und ich habe es jetzt gemerkt zu Hause, wow, schmeckt einfach doch irgendwie geiler, als wenn nicht am Arbeiten esse Ja, aber ich kann es halt einfach nicht ändern, es ist so. Ähm, und wenn wir denken, wie oft ist ein Essen nicht perfekt? Also wie oft gehen wir essen und das Essen ist überhaupt nicht so, wie wir es vorgestellt haben? Oder der Freund hat nicht so gekocht, wie wir es wollen? Oder die Mama hat nicht so gekocht? Oder ich selber habe es verkackt? Also ich meine,
1: ja. Oh ja, das hatte ich hier auch schon öfter, dass Tim dann da saß. Hat, man hat den Gnocchi gemacht und mein Gnocchi muss ja aufpassen, weil die werden schnell matschig. Mhm. Und er war dann so unzufrieden mit dem Essen und hat gesagt: Oh Mann, jetzt habe ich unser Essen vermaselt. Es er ist dann schon richtig in so, eine, in so einem Zwiespalt irgendwie, weil er ja Angst hat, dass mhm. es meinem alten Ich nicht äh, ja. passen könnte, weil es ja. so geprägt hat und das ist so krass. Und jetzt habe ich halt mal einen kalten Reis mit einem kalten Spiegelei oder einem kalten Hühnchen. Mhm. Ja. Egal. Ich habe mhm. Essen, weil ich Hunger habe und dann bin ich satt und dann bin ich zufrieden. Ja. Ja. Und auch da ganz wichtig, dieses, ganz viele verbinden ja mit dem Gefühl von, ich bin jetzt satt, negat, was Negatives. Weil dieses leer sein und mein Bauch ist flach und leer, das symbolisiert für ganz viele Disziplinen. Und da kann ich auch nur noch mal betonen, eine Essstörung ist nichts, was man gut kann. Und Hungrig sein oder leer sein ist auch nichts, worauf man stolz sein kann. Nee, da kommt mir nur die PrEP in den Sinn.
0: <lacht> und dann denke ich mir gerade, wie schön ist es einfach satt zu sein.
1: <lacht> einfach mal wieder satt sein. Ja, aber für ganz viele ist da ganz ja, viel voll. Angst, weil, ja. ja äh, weil ja. das ist ja wie so eine innere Umarmung auch irgendwo. Ja klar,
0: und dann steht der Bauch ein bisschen mehr raus und dann ist da was drin und dann gluckert er vielleicht auch ein bisschen mehr und
1: ja. Und jetzt nehme ich nur am Bauch zu. Mein Bauch wird fett. Nein, wird er nicht. <lacht> aber das ist auch ein Prozess und da fragen natürlich auch ganz viele, Lina, wie lange hat das bei dir gedauert? Und da, es ist ein langer, steiniger Weg und es wird immer Aufs und Abs geben, aber das gebe ich, wie gesagt, meinen Frauen ja auch immer mit, man lernt immer besser, mit diesen Apps auch mal umzugehen. Ja. Da dann weiterzugehen und weiterzumachen. Und jetzt, wenn ich meine Tage habe oder mal mehr gegessen habe und dann beim Sport bin, ich laufe Bauchstreicheln durchs Fitnessstudio und bin einfach glücklich, dass alles funktioniert. Oder auch so, wenn ich gegessen habe, es ist mir doch scheißegal, ob da mein Bauch jetzt ein bisschen raussteht. Ja. Und dass das möglich ist, habe auch ich nie gedacht, nach Jahren in Anorexie, Bulimie, binge Eating. Ja. Sport, alles Mögliche, immer Körperfokus, aber das ist möglich ja. und das ist voll schön, dass man das so auch beobachten darf, jetzt auch bei meinen Kundinnen zum Beispiel, ja. Ja. weil da hatte ich auch ein junges Mädchen, die Sabina kennt auch ganz viele, ich glaube Podcast-Folge Nummer 9, ähm, auch 13 Jahre, ähm, Anorexie, Ruminationsstörung, Bulimie und die wollte auch erst zum Wettkampfsport. Mhm. Therapeuten haben dann auch schon gesagt, ja, ja, hoffnungsloser Fall, keine Ahnung, hilft nichts mehr. Die Eltern haben gedacht, okay, sie überlebt es, sie kommt nicht ins neue Jahr. Natürlich hat sie es geschafft, jetzt sehr gut geschafft. Und mittlerweile hat sie sich zum Beispiel von dem Essstörungsthema komplett zurückgezogen, hat zurück zu ihrem Glauben gefunden und macht da jetzt was für sich. Sie kann jetzt studieren, was ihr Spaß macht, ohne dass Essen ein Überthema ist. Wahnsinn auch damit rechnet man ja nicht. Und wenn dann Eltern auf deinem Sofa hocken und heulen und sagen, du bist ein Geschenk Gottes, du hast uns unser, unsere Tochter wieder geschenkt, das ist so schön. Und ich finde auch, das soll ganz vielen Menschen Mut machen, dass es einen Weg gibt zu einem intuitiven Essverhalten auch irgendwann. Ja, ja. Aber der Weg ist lang,
0: für viele oder für alle unterschiedlich lang. Und äh, es geht nicht immer nur nach oben, es wird auch hundertmal noch nach unten gehen und... Äh, es gibt immer wieder Rückfälle oder Rückfalltage, ähm, genau, Und das muss einem einfach bewusst sein. Das ist nicht, wenn ich jetzt einmal versagt habe, wenn ich jetzt einmal einen ganzen Tag lang wieder nichts gegessen habe oder dann einmal wieder einen Anfall hatte, das heißt nicht,
1: dass du nicht auf dem richtigen Weg bist, absolut nicht. Ganz wichtig, wichtig ist dann, dass man eben wieder weitergeht, auch wenn man mhm. mal kurz Pause gemacht hat, voll in Ordnung ja. und ähm, Ganz wichtig auch zu betonen, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Für alle, die Angst haben vielleicht jetzt oder denken, oh Gott, oh Gott, will ich das wirklich? Ja, du willst, du willst. Ja, ja. Und der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, weil man wird sich ja. nie bereit fühlen zu sagen, ich fange an. Und viele sehen immer nur, ich bin jetzt hier bei A und ich möchte nach B. Das mhm. ist ja ein langer Weg. Aber zwischen A und B sind so viele kleine Zwischenschritte, wie zum Beispiel, ich stehe jetzt mal morgens auf und die drei Minuten beim Zähneputzen überlege ich, was kann ich mir heute Gutes tun? Oder mhm. zweiter Schritt, wie schaffe ich es, jeden Morgen zu frühstücken? Dritter Schritt, wie schaffe ich es, mir eine Mahlzeitenstruktur aufzubauen? Das sind ja so viele kleine mhm. Zwischenschritte, die man gehen darf, etablieren darf. Und wenn eins läuft, kann man einen Schritt weiter gehen. Ja. Also nicht, dass jetzt irgendjemand... Viele denken viel zu weit. Ich finde Träumen wichtig und dass man ein großes Ziel hat, aber dass man diese Schritte zwischendrin auch feiern kann und anerkennen kann. Weißt du? Ja. Ich mein? ja. Ja und du musst
0: auch dein Endziel gar nicht unbedingt kennen. Also du musst nicht oder du musst nicht genau wissen, wie mache ich das dann, wie wie ernähre ich mich perfekt, was ist genau intuitiv, wie funktioniert das, sondern das Wichtige ist ja einfach nur, dass du einen Schritt nach dem anderen gehst und selbst wenn du dir jetzt überlegst, das soll dann in Zukunft so und so und so aussehen, das kann ja sein. Dass du aber während deinem, deinem Weg dann plötzlich wo ganz anders abbiegst und dir der, der plötzlich der Weg viel besser gefällt. Also du musst immer eigentlich nur die nächsten drei ja. Schritte sehen und die dann gehen. Du musst nie das große, ganze Ziel gehen, weil Leben kann man ja sowieso nicht planen.
1: Im Leben, du sagst es, im Leben läuft gar nichts nach Plan und das, Oder fast nichts. Es kommt immer <lacht> was dazwischen. Und das ist auch wirklich schön. Und Da hatte ich mit einer, vorne habe ich von einer Alina erzählt, jetzt von der anderen Alina. Die hat zu mir auch gesagt, Lina, ich habe gedacht, wenn ich zu einem Coach gehe, dann macht er alles für mich. Aber bei dir durfte ich lernen, dass auch ich noch so viel zu lernen habe und dass ich die Gestalterin meines Lebens bin und ja. mich entwickeln darf. Und sie hat auch gesagt oder gedacht, ja, Intuition hat man halt einfach und ich habe halt keine Intuition. Und sie hat gesagt, in der Food Freedom Academy, weil da haben wir zum Beispiel ein ganzes Modul dann auch dazu, ja. ähm, dass man Intuition lernen kann. Weil dieses gute Gefühl für den eigenen Körper, die somatische Intelligenz, mit der wir Kinder auf die Welt kommen, ja. die wird oft abtrainiert, eben durch Mama, Papa und ihr Essverhalten. Mhm. Und das ist ganz wichtig, falls hier auch Zuhörer sind, die jetzt denken, öh, ich habe ja gar keine Intuition. Und Intuition, was ist das?
0: Mhm. Mir ging es auch
1: so. Und doch, du hast eine Intuition, ich habe eine Intuition, Melanie hat eine Intuition, wir alle haben die. Die sind ja. vielleicht ein bisschen begraben unter Schutt und Asche und was weiß ich. Und die dürfen wir da jetzt so ein bisschen rauspopeln. Ja. Aber es ja. wird. Und mhm. wie gesagt, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und möchtest du noch was zum Thema Essverhalten sagen? irgendein Rat, den du noch mitgeben möchtest du zum Schluss?
0: Mhm, sich Essen einfach auch wirklich erlauben. Ja. Und sich wirklich auch erlauben, ähm, regelmäßig zu essen. Und vor allem eben auch, ähm, was weiß ich, wenn ich sage, ich weiß, ich gehe heute Abend essen, nicht kompensieren, nicht kompensieren, nicht kompensieren. Nicht am Tag davor, nicht am Tag danach, nicht am selben Tag. Ähm, genau, das finde ich eigentlich noch ziemlich wichtig. Und dass jeder Tag ungefähr gleich aussieht. Also ich bin nicht, äh, du musst nicht auf die Minute genau essen, aber unser Körper hat einfach schon ein Gedächtnis. Ähm, und irgendwann wird da drauf, drauf äh, gependelt sein, boah, ich habe immer um 12 Uhr mittags Hunger. Das kann dann auch mal halb eins sein. Das kann dann auch vielleicht mal eins sein. Aber sollte vielleicht nicht 2 Uhr sein, weil dann kommst du wieder in so ein komisches äh, Ding rein und dann hast du wieder zu viel Hunger und so. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann auch nicht allzu große Pause, Pausen machen zwischen, zwischen Essen, weil dann entsteht halt einfach auch wieder Heißhunger. Ähm, ja, das wollen wir alle nicht.
1: Ja, es ist total wichtig. Und gerade das ist ja eine Gewohnheit, die dann auch entsteht. Eine gesunde Gewohnheit. Der Körper sendet dir... Hungersignale, Sättigungssignale, wenn es wieder soweit ist. Und das ist ja toll, das ist ja ein Signal des Körpers. Und wenn man dann zu lange Abstände hat oder jetzt wieder einspart, bis abends weil mein Essen geht, was passiert? Du sitzt dann abends da mit diesem Extremhunger, hast enorm ja. viel Hunger, kannst das Essen nicht genießen, bist total im Tunnel und oh Gott, ja, jetzt stopfe ich und dann ist eh schon zu spät und dann stopfe ich noch mehr, dann bist du ja in ja diesem Ding drin. Und ist ja. Auf jeden Fall schauen, dass man öfter mal in Gesellschaft ist, dass man sich eine grobe Mahlzeitenstruktur auch baut, um da gesunde Gewohnheiten zu etablieren, dass man alle Komponenten, alle Makronährstoffe auch mit ins Essen ja. reinbringt, dass die Pausen nicht zu lange sind, weil auch da geht man mhm. gerne über das ähm, Hungersignal hinaus und dann kommt man in so einen Modus, da hat man irgendwie gar nichts mehr so richtig, der Körper ja. ist in einem Stresszustand, ja. Nicht gut für deine Hormone auch nicht. <lacht> also, das sind ganz wichtige Punkte. Und der Kaffee ist kein Mahlzeitenersatz. Es gibt niemals einen Snack oder ein Frühstück, das nur aus Kaffee besteht. Kaffee ja. kann danach kommen, ja. aber Kaffee ist ein Cappuccino ist auch keine Mahlzeit. Ja. Ja, sehe ich genauso. Ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Und. Falls ihr draußen irgendwie Fragen habt, schreibt die uns gerne hier in die Kommentarfunktion, dann leite ich die weiter, dann schauen wir uns die nochmal an. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Gerne hier mal bei der Umfrage mitmachen, ob die Melanie wieder in den Podcast kommen soll. Kommt sie so oder so? <lacht> <lacht> Edge. <Etch. lacht> Aber gerne abstimmen. <lacht> Und ähm, ja, dann danke ich dir mal wieder für deine Zeit heute. Sehr, sehr gerne. Wir ja, sind in die Folge spontan reingestartet und ich finde, dies einfach so gut und schön geworden. Und um dir noch mehr mitzugeben, habe ich natürlich meine Food Dream Academy ins Leben gerufen. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt und die liebe Melody auch, aber es muss einfach raus in die Menschheit. Und gerade wenn du auch denkst, oh, jetzt ist aber nicht der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, denn es wird kein besserer Zeitpunkt kommen und es gibt auch kein, ich bin noch nicht krank genug. Sobald Leidensdruck da ist, solltest du dir es wert sein, die Unterstützung zu holen. Du hast nur dieses eine Leben und gerne bin ich deine Unterstützung. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche über, nächste Woche Montag wieder zum Happy, Healthy and Confident Podcast einschaltest und hätte gesagt, bis ganz bald.